0: Bom, boa tarde a todos, a todas. Mudou bem o público aqui da cobertura, a agenda é outra. Eu queria saudar aqui o nosso ex-ministro, grande referência da física brasileira, ex-ministro do Ministério de Ciência e Tecnologia, ainda não era inovação, Sérgio Rezende, eu depois o sucedi no Ministério. Celso Panseira também ex-ministro, já no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que integra a coordenação do grupo de trabalho, a Elisa Volker, tecnologista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a Andréa Michele, de nascimento, também analista sênior do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, duas profissionais de carreira do MCTI, saudar nosso deputado Brito, que aqui representa a Comissão de Parlamentares que acompanha o trabalho da, da, da Comissão, do Grupo de Trabalho da Transição, e o Alexandre Navarro, que foi secretário executivo do Ministério e também membro da coordenação do programa de governo, representando a Fundação Mangabeira. Então, obrigado pela presença de todos. Nós vamos iniciar com a apresentação do Ministério Sérgio Rezende, depois compartilhar com algumas outras intervenções complementares. Tá bom? Obrigado. Vamos ao trabalho.
1: Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação estar falando com vocês nesse momento de esperanças renovadas no Brasil. Não preciso falar para vocês sobre a importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento das nações. Desenvolvimento em todos os sentidos. Desenvolvimento econômico, social e assim por diante. E é por essa razão que os países investem em ciência e tecnologia. É, grande parte do investimento é feito pelo Estado, mas também tem investimento feito pelas empresas, naturalmente. E, e o Brasil é um país que tem uma ciência muito nova. Nossos programas de formação de pesquisadores, programas de, de programação, começaram em 1968. Portanto, a 50 e poucos anos. Tudo é muito novo. Mas o sistema cresceu muito. Infelizmente, nós temos uma tradição de é, sobe e desce e estamos, no momento, numa fase de fundo de poço. É, nosso grupo de trabalho de Ciência, Tecnologia e Inovação tem 18 pessoas. O ministro Mercadante já já mencionou nomes importantes, como o do ex-ministro Celso Pancera, o do ex-chefe de gabinete do Ministério da Ciência e Tecnologia, e depois secretário-executivo do Ministério da, da Integração Nacional. Temos como relator Luiz Antônio Elias, que foi secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia durante oito anos, é um, um trabalhador incansável, muito entende do sistema todo. Temos ex-presidente da FINEP, como Luiz Fernandes, ex-presidente é, do, do CNPq, como Glaucio Zoliva, ex-presidente da Dataprev, que está conosco aqui, André Magalhães, e, e mais muitas pessoas. Temos uma assessoria de primeiro time, como de, como André, que está aqui, Elia, que, Elisa, que está aqui conosco. E estamos há quase quatro semanas fazendo um trabalho intenso, cumprindo a tarefa que nos deu o coordenador é, da, da, da transição, que é exatamente fazer um diagnóstico da área de ciência e tecnologia e fazer proposições, proposições de curto prazo e também de médio prazo. O, 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 o nosso trabalho, é, foi dividi nós dividimos o nosso grupo em 14 subgrupos. Por exemplo, o primeiro tem a ver com a estrutura do Ministério da Ciência e Tecnologia, legislação. O segundo, o CNPq, que é um dos órgãos mais importantes do Ministério, naturalmente. Outro, da FINEP e assim por diante. E fizemos, então, ao longo dessas quatro semanas, muitas reuniões conosco. Convidamos para participar dos subgrupos colaboradores externos, pessoas com grande experiência nas várias áreas, inclusive, naturalmente, na área de, de inovação tecnológica, empresarial. E apresentamos, na última sexta-feira, um relatório preliminar com as questões mais urgentes. E vamos apresentar, até sábado, que é o nosso prazo, aí, o segundo relatório mais substancial, com muitas recomendações. E no nosso, na nossa avaliação, o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação passa pela maior crise dos últimos 24 anos. Agora, nesses, nesses últimos anos. E essa crise tem, tem vários indicadores claros. Por exemplo, a redução drástica dos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, recursos discricionários, que caíram de 11,5 bilhões em 2010, último ano do governo presidente Lula, para 2,7 bilhões em 2021. O número que eu mencionei, de 11,5, é o valor deflacionado. Veja que é uma redução por um fator 5 aproximadamente. A redução do valor executado do maior fundo de, de, de apoio à ciência e tecnologia que é o FNDCT, o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que em 2010 alcançou em valores deflacionados 5,5 bilhões, e que o valor executado no ano passado foi de 1 bilhão, 5 vezes menor. E olha que o sistema de ciência e tecnologia cresceu muito nesses últimos 10 anos. O valor de 2020 nós não sabemos por conta de uma questão que eu vou mencionar um pouco adiante o congelamento dos valores das bolsas de, de estudo, de pesquisa, de iniciação científica, do CNPq e da Capes, os valores são sempre os mesmos, as duas agências é, estão integradas, então elas têm o mesmo valor de bolsa. Os valores não variam desde 2013. E a inflação desde 2013 foi de 40% a 50%. O, o orçamento... Da, da cápsula do CNPq, comparado com 2013, foram reduzidos em 60%. O orçamento da Embrapa foi reduzido em 70% valor do ano passado para o valor de 2013. Isso é resultado de uma política de um governo que não acredita em ciência, negacionista completamente, como vocês bem sabem. É, e tivemos uma falta de articulação entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, entre o Sistema de Ciência e Tecnologia e a comunidade científica. Nós temos vários conselhos que praticamente ficaram inoperantes nesses últimos tempos. Essa, esse é um cenário bem breve da situação atual, como eu disse, uma situação é, muito difícil, trágica mesmo. E... E, como eu disse, nós então fazemos propostas de, 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 de ações de curto e médio prazo. Eu vou apenas mencionar é, seis ou sete propostas. O nosso relatório tem um número um pouco maior. O relatório seguinte vai ter mais recomendações ainda, mas a primeira recomendação é de solicitar ao Congresso Nacional a devolução de uma lei, de uma medida provisória que o governo enviou há dois meses, mais ou menos, que contingencia o FNDCT, esse fundo que eu falei, até 2026. Aí é preciso esclarecer o seguinte, o FNDCT é formado por fundos setoriais. Os fundos setoriais são contribuições compulsórias de empresas de vários setores, petróleo, energia, agronegócio e assim por diante. Eles foram criados a partir do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e foram ampliados gradualmente ao longo dos anos. Eles formam, então, um fundo cujo objetivo é aplicar em pesquisa e desenvolvimento. Pois bem, o governo contingencia, quer dizer o seguinte, ele põe no orçamento, porque a receita está lá, mas ele disse que não vai executar. Então, o que aconteceu a comunidade científica fez uma articulação com o Congresso Nacional e o Congresso aprovou a Lei Complementar 177, final de 2020, que proibia o contingenciamento, ou seja, o recurso arrecadado para ser usado em ciência e tecnologia tem que ser aplicado nessas áreas. O, o governo vem driblando esta lei e, e, e o último drible é exatamente essa medida provisória que contingencia dos próximos quatro anos. Então, ela, ela é absolutamente inaceitável, até porque ela contraria uma lei de dois anos atrás. Segundo, articular com o Congresso Nacional a elevação dos orçamentos do CNPq e da CAP já em 2023, já para 2023, para possibilitar a correção das bolsas. Não só a correção, mas uma ampliação do número de bolsas que não, não ocorre já há muitos anos. E essa nossa recomendação foi, foi feita semana passada e nos últimos dias nós tivemos conhecimento de mais um absurdo desse governo que cortou o, o, o recurso da CAPES e faz com que nós estejamos hoje com 200 mil bolsistas sem receber a Bolsa de Dezembro. É, terceiro, é, solicitamos ao coordenador da transição, o vice-presidente Alckmin, que enviasse um ofício para o, o presidente do Senado e o presidente da CCCJ, para interromper o processo de sabatina por cargo de direção de uma nova agência é, criada por esse governo, a Agência Nacional de Segurança nuclear, com, 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 com atribuições eh, incompatíveis com o que tem no momento em ciência e, e na área nuclear, que é uma área importante, importante para medicina, importante para energia, assim por diante. E, e o governo indicou eh, dirigente para essa agência, e, e nós, então, solicitamos ao Congresso que não faça sabatina, que se não for feita sabatina, em janeiro... É, o novo governo vai tomar previdências para que essa agência seja colocada no devido lugar e que tenha dirigente à altura do cargo. Outra providência tem a ver com uma empresa estratégica para o Brasil, a Ceitec. A Ceitec foi criada no governo do presidente Lula, ela é sediada em Porto Alegre, e é a única empresa brasileira, única empresa brasileira que projeta e fabrica chips. Os chips que estão na, né, nos nossos telefones, em tudo, nos cartões de banco e assim por diante. Só tem uma empresa brasileira que faz isso. E essa empresa foi implantada em, em 2010, gradualmente ela se capacitou, porque isso em uma área é, como essa não se faz de uma hora para outra. Ela só foi é, credenciada a partir de 2014, e começou a aumentar a sua produção. Os governos não compraram os chips é, da Ceitec, que, que poderia ter feito através do Banco do Brasil, comprando chip para é, os cartões de banco, caixa econômica, é, casa da moeda comprando chips para os passaportes. E aí a, a, a Ceitec fez um trabalho importante para vender para vários setores privados, já fabricou centenas de chips, mas ela ainda é deficitária. O déficit da Ceitec no ano passado foi de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, é uma coisinha à toa. Pô, bem, este governo resolveu acabar com a Ceitec. Então, ele entrou na, na, na lista da desestatização, acabou resolvendo liquidar a Ceitec ela no momento tem um liquidante, ela não está funcionando. Felizmente, o Ministério da Ciência e Tecnologia segurou a fábrica, porque se desligar os equipamentos da fábrica, nunca mais vai voltar a funcionar. Ela tem uma sala limpa, que é uma coisa é, de difícil implementação. Pois bem, o TCU fez um, é, bloqueou esse processo, só que ele estava para julgar o processo e, eventualmente, continuar a liquidação. Então, nós já estamos fazendo gestões com o TCU para que ele interrompa esse processo, deixe para o próximo ano e também gestões para que o próximo governo reverta a liquidação da Ceitec. Felizmente, ainda dá tempo de recuperar a empresa. Ela deve ser uma empresa mesmo, como eu falei, a única no Brasil que projeta circuitos e, e fabrica circuitos integrados. Outra, outra proposta é de revogar nos primeiros dias de governo os atos de publicização do Ministério da Economia relativos ao Centro de Biotecnologia da Amazônia, também um centro estratégico, e fazer com que esse centro passe a fazer parte da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, finalmente, não vou entrar em detalhes, é, existem muitas portarias e decretos estudadas com muito detalhe pelo, pelo pelo nosso grupo que precisam ser revogadas nos primeiros dias de governo. E também fazer uma reestruturação do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, essa é, em resumo, as nossas principais é, recomendações. E essas recomendações estão com a Comissão de Transição, várias delas foram foram combinadas, articuladas, e nós estamos confiantes que a implementação delas vai fazer uma mudança rápida no, na, no curso do que está acontecendo nessa área estratégica para qualquer país, ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado pela atenção de vocês.
0: Obrigado, ministro Sérgio Rezende. Eu queria dar uma informação, porque no final da coletiva eh, vocês perguntaram, nós tínhamos dito que as bolsas não estavam sendo pagas pela CAPES, e as bolsas de residência médica. O governo liberou 55 milhões ao MEC hoje à tarde. Isso permite pagar as bolsas de graduação da CAPES, especialmente o PIBID, que é uma bolsa de iniciação à docência, que os alunos de licenciatura fazem estágio nas escolas para ter uma experiência prática. É um, uma, uma, uma semelhança com a ideia da residência médica, é uma residência docente, para ter a prática docente e não ser formada apenas na literatura e na avaliação teórica. No entanto, faltam ainda 155 milhões de reais só para a folha de dezembro de mestrado e doutorado, e pós-doutorado. Esse valor não foi liberado, espero que seja, toda essa nossa pressão tem ajudado. Por exemplo, as diárias da Polícia Federal liberaram dinheiro para passaporte nos dias que a gente menciona. Então, eles reconheceram, houve uma liberação para graduação, falta mestrado, doutorado e pós-doutorado. Agora, o, o rombo do MEC, quer dizer, os recursos para poder fechar o ano, regularizar as atividades, universidades, institutos, bolsas de estudo, empenho para, para imprimir livros didáticos, que não foi contratado, as editoras não estão produzindo, ocorreu um risco de ter um ano letivo sem livro didático, é de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então isso é uma parcela muito pequena, regulariza a bolsa docência, não resolve a pós-graduação e não resolve atividades essenciais do MEC, que estão com risco, inclusive o sistema de TI, que está com contratos vencidos, não renovados, e é essencial para o Sisu, que é agora em janeiro, e para toda a relação entre o MEC e, e, e os estudantes e professores. Então agora com vocês o ministro Celso Pancera vai complementar a intervenção consistente, como sempre, do nosso ministro Sérgio Rezende.
1: Bom, é,
2: eu só citando alguns momentos desses quatro anos do governo que se encerra agora em relação à ciência, porque na nossa avaliação, é, a, a, a criação, né, a estruturação de um ambiente de confusão e de negação da realidade levava o governo a, estrategicamente, a fazer ataques ao setor de ciência, tecnologia e inovação. Era necessário o desmonte desse setor para que essa ideia, essa estratégia de confusão que se instalou no país, né, é, é, se é, fosse colocada então um ataque direto ao setor de ciência, tecnologia e inovação. Vou citar alguns algumas datas aqui de alguns momentos que são marcantes e que é, em a, a comunidade científica e a oposição no parlamento fizeram uma defesa intransigente e, e impediram ataques maiores. Né? Por exemplo, uma das primeiras ações do governo em 2019 foi uma medida provisória que tirava a gestão do FNDCT, que é o principal fundo de financiamento do setor. A, a Secretaria Executiva saía do FINEP e ia direto para as mãos para o gabinete do, do ministro de Ciência e Ecologia. Nós conseguimos, no, no parlamento, é, junto com a oposição, é, impedir que essa medida provisória avançasse. Depois, em novembro de 2019, no âmbito da reforma, chamada reforma do Estado, uma medida provisória propunha a extinção do FNDCT, junto com outros fundos também. Né? O FNDCT, naquele momento, tinha é, contabilmente é, é, lançado, estava no, no Caixa Único da União, em torno de 26 bilhões de reais, recolhidos né, através. Das diversos fundos setoriais que compõem, e estavam lá, e o governo queria lançar a mão desse recurso, e ele fazia parte da PEC, se não me engano, a, a PEC 79, né, mas foi em novembro, novembro de 2019, que extinguiu a FNDCT. E junto à CCJ do Congresso, a gente conseguiu evitar tirar o FNDCT do alcance da PEC, e depois não foi votada. Né. Depois, nós conseguimos aprovar uma ação. Do, 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 da, do setor, né, junto ao, ao parlamento, conseguiu aprovar a lei complementar 177, né, que é, proibia o contingenciamento do FNDCT. E aí o governo apôs dois vetos, sanção de dois vetos que, de, que de, redesenhava a lei e, na verdade, tirava a essência da lei. O parlamento derrubou um dos vetos e agora, e o governo ainda assim resistindo a implementar a lei complementar 177. E agora, em outubro desse ano, né, a medida provisória 1.136, que retoma o contingenciamento, né, num cronograma que vai de 2022 e só libera a totalidade dos recursos em 2026. E é essa medida provisória que nós estamos pedindo, né, para que, é, que ela seja, se possível, votada esse ano, é, para acabar com os efeitos dela e permitir que, a Peloa, do ano que vem já venha com os valores liberados da FNDCT e se não for assim, é que o, o, o presidente é, e o parlamento futuro, ela, ela vence agora em 5 de fevereiro, é, deixe ela caducar, né, porque ela de fato é muito ruim para o setor. Mas veja uma sequência de ações atacando o principal fundo de financiamento do setor. E em questão da, a questão das bolsas também... O que está acontecendo agora já aconteceu praticamente todos os anos. Nós tivemos esse tipo de ataque às bolsistas, ao pagamento das bolsas, especialmente ao CNPq. Eu vou lembrar aqui um fato. Em setembro de 2019, é, a, o CNPq não tinha recursos mais para pagar as bolsas, os seus 82 mil bolsistas, em outubro, novembro e dezembro. Foi uma ação no parlamento que forçou o governo a liberar 125 milhões de reais, para o CNPq, que permitiu né, que fechasse aquele ano sem colapsar as bolsas. E agora estamos assistindo novamente esse, esse fato na Capes. Né? Então, o que nós é, estamos fazendo esse alerta né, na sociedade brasileira é que atacar a ciência foi um projeto de governo. né? Atacar a ciência foi um projeto de governo que precisava criar uma confusão no país, atacar a ciência onde você pode fazer, de fato, a comprovação científica daquilo que o governo atacava para criar um ambiente é, que nós estamos assistindo hoje de negação da realidade e de construção de uma realidade paralela. Né? E é, são essas, esse trabalho que a nossa comissão, né, o GT, está levantando para indicar ao próximo ministro ou ministra é, os principais atos é, que nós julgamos necessários para o início da próxima gestão.
0: Mais uma informação aqui que recebi da, do Danilo Molina aqui na, durante a, mi, a minha fala, na nossa apresentação, agradecer ao ministro Celso Pancera. É, o MEC anunciou que já é, teve a autorização de liberação de mais 460 milhões de reais. Isso permitirá regularizar as bolsas de, de pós-graduação segundo o MEC, segundo o ministro, na próxima terça-feira dia 13. No entanto, Faltam ainda 1.840, 1 bilhão 840 milhões, para que todas as pendências, e são pendências importantes do MEC, possam ser equacionadas até o final do ano. Isso aqui são contratos de prestação de serviço universitários, universidades, livro didático e todas as outras despesas correntes e essenciais ao funcionamento do sistema educacional brasileiro. De qualquer forma, acho que avançamos na, na regularização das bolsas da Capes, o que já é alguma coisa porque estão há quase, estão de oito anos sem reajuste, eu acho que foi quando eu saí do MEC o último reajuste nas bolsas foi em 2013 e você imagina o valor das bolsas e chegar na hora do pagamento, vivendo ali no limite das despesas e não ter. tem gente rindo aqui que deve estar recebendo bolsa e está preocupado e ficou contente vai muito bom, não vou perguntar para não ficar chato mas é excelente que isso esteja acontecendo mas estamos muito distantes da regularização das despesas do MEC. Está aberto aí a, 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 as perguntas que vocês tiverem interesse.
3: Oi, oi. Oi, estão ouvindo? É Mariana Holanda da Folha. Vocês falaram que vocês vão articular junto com o Congresso Nacional aumento no orçamento para possibilitar a correção das bolsas no, no ano que vem já. Queria saber se vocês têm algum detalhe de, de valor de orçamento que dá para pedir e de quantos por cento daria para aumentar a bolsa. Vocês têm alguns números a respeito disso? Obrigada.
0: Mariana, nós sobre o orçamento do ano que vem, nós não podemos falar de nenhuma de uma previsão específica antes da aprovação do orçamento. E não haverá recursos para regularizar o país serviços públicos, retomar investimentos de obras paradas, regularizar atividades essenciais da vida da sociedade, se não for aprovada a PEC do Bolsa Família, a PEC da Transição. é ela que autoriza o limite orçamentário. Então, é ela que vai permitir a organização. Depende do volume de recursos que for autorizado para a gente poder distribuir mas nós estamos acompanhando todos os grupos de trabalho, junto com a Comissão de Orçamento, junto com as lideranças da, da transição, que estão acompanhando o Senado e a Câmara. Nós tivemos um excelente resultado na votação do Senado, expressiva. Alguns senadores qualificados, mas que eram críticos, votaram favoravelmente. Acho que há uma ampla compreensão e esse trabalho nosso aqui está contribuindo para mostrar que há um apagão fiscal. O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Nós precisamos reconstruir e sem a PEC, sem a revisão do teto, nós não teremos condições. E, e, e é importante também na PEC entender o seguinte, tem um dispositivo que estabelece uma lei complementar no prazo máximo de dois anos para estabelecer um novo arcabouço fiscal. Quer dizer, o teto é um paciente terminal. Houve oito alterações, nesse governo cinco, 800 bilhões de reais acima do teto. Então, você não pode mais trabalhar com, com esse teto. Não existe nenhum, já disse aqui, não existe nenhum país da OCDE um mecanismo como esse. De um teto é, para, para os gastos correntes, só reajusta para a inflação e declinante ao longo da, da, da história. Isso é insustentável. Então, nós precisamos de um arcabouço fiscal que tenha credibilidade, que ajude na previsibilidade e um esforço para orientar as despesas públicas para que a relação entre a dívida e o PIB seja uma, uma, uma relação de queda, de estabilização e queda progressiva. O problema é que, no curto prazo, nós precisamos sair desse atoleiro que o país se encontra. E nós precisamos do Estado para sair dessa situação. Retomar investimento, retomar crédito, retomar gasto público, regularizar as situações, é isso que nós estamos fazendo. Então, assim que aprovar o... na Câmara, a previsão é que seja aprovado dia 16 de dezembro, nós podemos voltar aqui e apresentar para vocês qual vai ser a distribuição de recursos para regularizar. Mas se for aprovado o que está sendo negociado, nós teremos condições de atravessar 2023 sem esse tipo de apagão fiscal.
3: Boa tarde. Aqui é a Carolina do Telesíntese. Eu gostaria de entrar um pouco sobre...
0: Salta um pouquinho.
3: Oi. Está me ouvindo melhor agora?
0: Estou.
3: Carolina do Telesíntese... Sobre a Zaytech, que a gente comentou aqui né, no início da, da coletiva. O governo atual diz que está preparando uma medida provisória para tentar atrair, por meio de incentivos, o, o, o investimento de, de pessoas de fora, de empresas de fora, nessa produção de semicondutores, de chips. Né? Eu gostaria de saber se é, essa intenção foi compartilhada com, com o GT, qual é a visão do GT em relação a essa estratégia como que vocês enxergam o futuro da política nacional de semicondutores?
0: Eu posso adiantar alguma coisa o seguinte: é, o futuro da economia, em geral, da sociedade do futuro, é cada vez mais TI. E a célula do sistema são os chips. Por exemplo, a indústria automotiva é cada vez mais TI embarcada. Por exemplo, na, no sistema de comunicação é cada vez mais computador, rede social, equipamentos modernos, multifuncionais. Então, há, um, há uma transição digital essencial à economia. Os países que dominaram essa tecnologia terão o um melhor posicionamento no futuro. Nenhum país produziu chips sem participação do Estado. Não existe a fada mágica do mercado que vem lá, assume todos os ricos e produzir. Isso é um investimento do que o Estado tem que participar em parceria com o setor privado. Agora, depois de quatro anos e onze meses, três anos e onze meses, que o único esforço foi tentar fechar o CETEC, vim dizendo apagar das luzes nesse apagão fiscal que o país está vivendo, depois deles paralisarem o esforço que estava em andamento, com o risco de comprometer todo o esforço. O que é uma sala limpa? É uma, é uma sala que você não pode ter nenhum tipo de resíduo. Ela é limpa no sentido literal mesmo. Para você poder montar os chips, é uma operação muito sofisticada e ela, o Ceitec tem, tem, tem esse ambiente, que é um ambiente de laboratório, de nenhum tipo de, de risco poluente na montagem. Você vai perder toda essa fábrica, inclusive, foi parte de uma negociação lá atrás de recurso de uma fábrica da Motorola que foi transferido para você o quê? Formar mão de obra, iniciar aprendizagem. Vamos dar um exemplo semelhante. Pega a Embraer. O Ita foi formado lá no pós-guerra. Então você formou uma escola de engenharia para formar engenheiros. E mais tarde você constituiu a Embraer para produzir aviões. Os primeiros aviões da Embraer, se você pegar o Bandeirantes e comparar com o Legas, ah, então por que não vão ter empresa de aviação se a gente só consegue produzir Bandeirantes? Porque tem um custo de aprendizagem. E assim como a aviação, só tem oito países no mundo que produzem aviões. O Brasil é um deles. Hoje nós, nós, nós chegamos a ser líder no mercado de desenvolvimento tecnológico de, de aviões regionais. O Brasil inclusive venceu a disputa com a Bombardier, que era o principal concorrente. Só tem oito países que produzem aviões. É extremamente sofisticada essa operação. O Brasil dominou por quê? Porque teve toda uma geração de engenheiros, teve pessoas que tiveram uma visão de futuro em relação ao desenvolvimento do país, especialmente no pós-guerra, em vez de sair comprando sucata de guerra, se investiu na formação de engenheiros, de técnicos, e isso permitiu chegar a uma empresa que teve mais de 3 mil patentes. A CETEC está para a história do Brasil como a aviação esteve nos anos 50, no pós-guerra. Quer dizer, o nosso futuro como economia, como sociedade, como sociedade de conhecimento, nós temos que entrar na área de TI. Mais software, mais game, mais hardware, mais tecnologia. O chips é o coração, é a célula desse sistema. Então, quem dominar terá lugar no futuro. Quem não dominar, comprará tecnologia que cada vez é mais cara, mais valor agregado e chegará tardiamente na inovação. Então, é o custo de aprendizagem. Agora, é evidente que há interesse de parceria com o setor privado. O problema é que nenhum país que domina essa tecnologia vai transferir assim. Não funciona assim. Por isso que eles não conseguiram fazer nada, porque essa visão neoliberal, que só o mercado resolve, não resolve questões estratégicas do desenvolvimento científico, tecnológico e industrial de uma nação em desenvolvimento. Precisa de Estado, precisa de política industrial, precisa de política de ciência e tecnologia. Por isso que o CEITEC é uma experiência pioneira, indispensável à evolução tecnológica do Brasil. E a gente, olhando para a Bahia, a gente entende o caminho que nós podemos percorrer. Os chips que nós estávamos fazendo eram chips de usos, eram chips simples, por exemplo, rastreabilidade do boi. Aquilo que põe na orelha do boi para você poder fazer depois o peso, a evolução do boi, etc., no computador. Eram, eram simples, mas já estava produzindo chips com valor comercial inicial. É evidente, hein? Para automóveis, chips para rastreabilidade de automóveis, por exemplo, automóvel roubado, você consegue rastrear, identificar. Então era o início de um processo. Um esforço muito grande para desenvolver essa tecnologia. Mas se você olhar para a Embraer, que hoje a Embraer tem o Super Tucano, tem o EB, aqueles aviões da Azul que estão voando, tem aviões de transporte a jato, que é um avião muito competitivo na área militar, tem a parceria com o Gripen para poder desenvolver, porque é na área militar que você desenvolve a tecnologia para o setor privado. Então, é fundamental. Está produzindo agora carros voadores, que é uma coisa do futuro, já tem contratos em andamento. Então, nós precisamos, o que esse governo fez mesmo foi entregar, tentar entregar, embalar para o Boeing, para a banca, que é um grave erro. É um grave erro. Nós precisamos desenvolver tecnologia, nós precisamos ter esforço tecnológico para poder ter inovação, ter competitividade e reindustrializar esse país. Então, nós voltaremos a dar prioridade a tentar produzir semicondutores.
2: Aceitei que ela caminhava para a autossuficiência financeira dela. Já poderia ter atingido esse esse patamar. Esse movimento do governo esse último ano e meio é, trouxe prejuízos assim é, de difícil recuperação um período curto, a dispersão dos profissionais, dos pesquisadores é, para outros órgãos é, federais, alguns, muitos deles contratados por empresas privadas que produzem essa área de trabalho comigo condutores vamos dizer assim, há um acúmulo aí de inteligência, de conhecimento que se perdeu. Né? Toda a nossa movimentação agora, inclusive junto ao TCU, é para que não sejam assinados contratos de sessão da, da, da Ceitec até o novo governo se instalar e a gente retomar o projeto estratégico de desenvolvimento de uma indústria de semicondutores com base é, no centro de excelência que a Ceitec significa como falou o ministro Mercadante, né? a questão dos bois, mas assim, também é, por exemplo, um, uma produção é, que pode imediatamente tornar a CITEC autossuficiente e lucrativa é, só o um chip para capa de passaporte, por exemplo. Vocês viram aí, a Polícia Federal teve que parar a emissão de passaporte. Nós temos tecnologia para isso. Nós precisamos comprar o passaporte do exterior. Né? Então, a Casa da Moeda pode rodar o passaporte e o chip pode ser produzido lá pela Seitec. Então, são, é, esse tipo de ação né, de quatro anos sabotando o setor é que leva a uma, vamos dizer assim, não a destruição, mas ao, ao início do desmantelamento da infraestrutura que nós tínhamos e agora a iniciativa, os primeiros passos, é, com certeza, para retomar essas ações e reconstituir essa infraestrutura que ficou quatro anos abandonada.
3: Boa tarde, ministros. É Jéssica Santana, do G1. Ainda no tema do CETEC, a minha dúvida, até que o ministro Sérgio falou, que é possível ainda recuperar o CETEC, mas a gente sabe que é uma indústria que precisa de muito investimento. Então, de muito investimento. É um setor que precisa de muito investimento. Então, a ideia mesmo é fazer uma parceria com a empresa, é, com uma parceria, parceria público-privada, é, abrir capital da enfim, qual, que é, o, qual que é o plano, o desenho que vocês estão recomendando para o governo eleito? E uma segunda pergunta, o atual governo tinha pensado também em incentivar que empresas é, de semicondutores estrangeiras viessem se instalar aqui no Brasil. Chegou até a fazer também uma medida provisória, como a colega comentou, que não foi publicada, mas... É, isentando de impostos, enfim, algumas questões tributárias para poder incentivar que esses é, players internacionais venham para o Brasil. Se os senhores também acham que isso pode ser uma boa medida ou realmente o foco fica no CETEC. Obrigada. Vou
0: dizer uma coisa. É, uma das condições para você poder atrair investimento privado nesse setor, você é ter mão de obra qualificada. Você precisa ter especialistas que sejam capazes de produzir os chips. E você não forma especialistas sem você ter um trabalho prévio, que, por exemplo, o Seitech é imprescindível para que você consiga contribuir para a atração. Evidente que nós temos todo o interesse em atrair essas empresas. O problema é que, como o custo de logística dos chips é muito barato, você transportar em avião que não tem peso, há é, 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 é uma centralização tecnológica, um domínio dessa tecnologia para os países que estão à frente na liderança da inovação e da tecnologia em TI. Então, é muito difícil você ter acesso a essa tecnologia se não houver um grande esforço nacional. Na, na pandemia, por exemplo, o que, que aconteceu no mundo? Começou a faltar chips, você não terminava, tinha carro no Brasil que estava demorando sete, oito meses para ser entregues. Por quê? Porque não tinha o sistema de TI embarcado, porque os chips não chegavam. Isso aconteceu em vários setores da economia internacional. Então, também para segurança estratégica, industrial, produtiva, tecnológica do Brasil, nós precisamos avançar. Você tem razão, tem um custo investir em produção de chips, mas a ignorância nesse setor é muito mais cara. Essa é a opção que o Brasil tem que fazer. Se ele quer ter o domínio, se ele quer se preparar, se ele quer atrair investimentos, se ele quer entrar nesse, nessa elite dos países que produzem chips e que estão na vanguarda da tecnologia da informação, nós vamos ter que investir.
1: É, boa tarde, Estevam, do Valor Econômico. Eu queria saber se vocês estão prevendo recursos do BNDES para essa questão da produção de chips, por favor.
0: Olha, Vamos aguardar o ministro que for indicado, vamos aguardar a diretoria do BNDES para a gente poder avançar. Agora, o BNDES ele precisa de missões socioeconômicas, estratégicas, ambientais, econômicas, sociais, tecnológicas, para impulsionar o desenvolvimento. Ele é um banco de desenvolvimento do país. Essa é a principal missão do banco. Então, nessas áreas de tecnologia sensível, nas áreas também de substituição de importações, exemplo, o complexo industrial da saúde, que a pandemia também mostrou toda a vulnerabilidade do Brasil. Né? E eu volto a dizer o que eu disse, que acho que a maioria não estava aqui. Nós estamos num novo cenário geopolítico. Há uma guerra fria entre Estados Unidos e China. A China foi a grande plataforma industrial de produção, de manufaturas com custo extremamente baixo e soube se apropriar de tecnologia, aprender a fazer e liderar áreas sensíveis. É uma economia que caminha para ser a principal economia do mundo é a economia que mais cresce ao longo dos últimos 30 anos. É uma economia que tem outro tipo de relação entre Estado e economia, entre Estado e mercado. Não só a China, mas também outros países da Ásia, Coreia, o Japão, etc. Então, é, com essa tensão e eu acho que a crise da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, agravou essa tensão Oriente-Ocidente, Estados Unidos-China, o Brasil está muito bem posicionado no Ocidente para atrair financiamento, para atrair empresas, para atrair investimentos, porque é um parceiro seguro, um parceiro estável, um mercado relevante e que já tem uma base industrial diversificada, e uma base científica que era muito melhor alguns anos atrás, mas que nós podemos recuperar. Nós éramos o 11º país em produção científica em revistas indexadas. Então, exatamente por essa condição, por exemplo, o Brasil pode ser uma plataforma de produção e exportação nessa área de fármacos, de, de equipamentos de saúde. É, nós temos um déficit comercial que chega em 25 bilhões de dólares, muito importante para atrair investimentos, o mesmo vale para essas áreas de tecnologia mais sensível. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade, manter nossas relações econômicas com a China, com os Estados Unidos, mas buscar atrair investimentos que eu acho que não irão mais para o Oriente e podem vir para o Brasil e é uma oportunidade importante. Por exemplo, o Brasil se industrializou nos momentos de crise. Foi a crise de 29. 20... Nós era um país primário exportador durante quatro séculos na crise de 29. Você não conseguia mais, o preço do café caiu 60% em, em alguns, algumas semanas, você não conseguia mais gerar capacidade para importar, para importar produtos industriais, e nós fomos obrigados a substituir importações na crise. E nós passamos a ser um país industrial a partir de 1934. Então, essa visão de aproveitar a crise é também uma oportunidade. Essa mudança geopolítica é uma forma do Brasil se reinserir na economia internacional e atrair investimento, se tiver política industrial, se tiver governo, se tiver foco, se tiver diretriz. E o BNDES é um grande instrumento, desde 1952, para cumprir esse papel. então Muito obrigado, bom dia para vocês, e obrigado pela atenção e pela coletiva.